0: Buenos días, compi. Buenas Buenos tardes. días, Nuria.
1: Buenas tardes desde España. Buenas tardes a todos. Hola, Nuria, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, recién levantada, pero muy bien, muy nerviosa por, por esta mesa, la verdad, porque los, los invitados que tenemos hoy es como mucha responsabilidad, ¿no? Mucha sí, es Muy, top,
1: fantástica, ¿no? muy, muy top. Y bueno, encantados de tener los invitados que tenemos hoy, un lujo para nosotros contar con ellos.
0: A ver, a ver todo lo que vamos a aprender hoy, que seguro que va a ser mucho, Eh, Hoy hablaremos, entre otras cosas, de la realidad virtual, ¿no? Que parece que es como el top ten de las tecnologías del metaverso, pero también parece que es la que no no acaba de arrancar, la que no no es la líder. Porque fíjate tú, que la encuesta que hemos hecho esta semana eh, preguntábamos a a nuestra audiencia a la comunidad cuáles piensan que es la tecnología que más va a ganar la carrera respecto a las otras y no ha sido la virtual para nada al contrario ha sido la inteligencia artificial la inteligencia artificial en primer lugar y luego la aumentada o sea que mucho bombo con la virtual pero parece que no despega
1: bueno hoy despejaremos algún que otro misterio y lo que es curioso es que eh, encima estas las inversiones en esta tecnología Aumentan cada año, ¿no? Y no hay sector que no esté pensando en cómo puede aplicarla a su actividad.
0: Claro, eh, es que, vamos a ver, no, no se trata de utilizar lo virtual para hacer lo mismo que hacemos en el espacio físico, sí, ¿no? Es. Sino, de, sino de aprovechar sus diferencias, sus particularidades, disculpa, para, para hacer cosas imposibles o, o hacer las cosas de otra manera. Porque para hacer lo mismo, pues ya estamos es en el mundo bien. real, digo yo.
1: Tienes toda la razón, bueno, pero bueno, vamos a ver qué piensan nuestros invitados de hoy. <ríe> vamos muy a darles paso. Eduardo Herrán, Chief Metaverse Operations Officer en Utopia Wireless. Hola, Eduardo, buenas tardes.
2: Muy buenas, muy buenas tardes. Eh, buenos días a Nuria y al resto de las personas, sí. estén donde estén. Pues bueno, eh, <risa> muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, la verdad, que estar aquí con, con todos nosotros. Y nada, pues eh, deseando compartir un poco de contenido, esas reflexiones que un poco ya estaba también... Eh, Nuria comentando, pues bueno, pues dar un poco la opinión, desde nuestra humilde opinión de lo que vemos en el mercado, de lo que están un poco pues esto, las, las empresas demandando, eh, de acuerdo un poco de producto que tenemos,
1: eh, como estamos un poco analizando y enfocando al menos de desde, desde nuestro punto de vista. Genial. Genial. ¿Sí? Héctor Bravis, Sales and Partnership Director en ByteDance, Pico XR. Hola Héctor, buenas tardes.
3: Hola, buenas, buenas. tardes. Buenas tardes a todos ¿Sí? y gracias por la invitación.
1: Un placer teneros. Quisco Jiménez, fundador y CEO de Jiménez Business Group Tecnoshop VR. Hola, Quisco.
4: Hola, muy buenas tardes, Nuria. Eh, la, la Nuria que se acaba de levantar también buenas tardes. Y <risa> compañero Edu y compañero Hitor, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Hola, Kisco.
1: Y por último, Ivo Cadenas, Chef Blockchain Officer en Iblan Metaverse. Me habéis puesto hoy unos nombres.
0: <risa> Te han puesto a prueba,
1: todos.
5: Difíciles, sí. La verdad es que llevo llevo ya un, un rato escuchando eh, la gente pronunciar mi nombre y todavía en España es fácil, pero en otros países, en otros países, <risa> se les atraganta. Bueno, eh, felicidades por la iniciativa, como siempre muy interesante y, y gracias por la atención de todos los, eh, los que nos escuchan y nos ven desde las distintas partes del mundo. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches.
1: Perfecto. Pues nada, Nuria, arrancamos.
0: Pues bueno, arrancamos por la pregunta más básica, la de de las columnas que lo aguantan todo. ¿Está la tecnología preparada para el metaverso? ¿Quién coge el testigo? Quien quiera puede arrancar.
2: ¿No quiere arrancar nadie? Eh, yo mismo si queréis, yo sí mismo si queréis poder venga, comentar un poco mi punto de vista. Sí, a ver, vale. son las tecnologías, es una pregunta muy amplia. Eh, siempre me gusta un poco con lo que se comente, pues estructurarlo un poco para que la gente pueda entender lo que tenemos en la cabeza cuando, cuando analizamos. Al final, todo este tema de lo que se ha venido pues eso, a llamar el metaverso, esta confluencia tecnológica que ha pasado en el último año y medio, pues nosotros es un poco lo estructuramos como en tres capas, ¿no? Una capa inicial de visualización en la que, pues bueno, se tiene la parte de realidad virtual aumentada en esa nueva ola de la realidad virtual que surgió en el 2013 con el lanzamiento del DK1 por parte de, de, de Palmer Laki, eh, que estoy ido evolucionando. Me gustaría también, Nuria, un poco, en el, en el, ya un poco más adelante si queréis hablar acerca de si despega o no despega un poco en esa línea, que para mí sí que está despegando poco a poco, pero sí que está despegando. ¿vale? Entonces tenemos, por un lado, la capa visual, que es la realidad virtual aumentada, incluso toda esta nueva ola de, del 3D integrado dentro de la web. Luego tenemos la parte de la inteligencia artificial, con el bombazo que ha pasado en los últimos meses, que se encargaría un poco de la nueva algoritmia, de cómo al final el sistema responde de manera inteligente a lo que tú, o el usuario, o quien sea, le esté introduciendo. Y luego tenemos la parte de blockchain, donde Ivo va a poder decir, seguramente, mucho más que yo, en relación de cómo esos datos, que antes estaban 100% centralizados, ahora se pueden descentralizar. Entonces, ¿la tecnología estaría preparada para el metaverso? Pues bueno, para la construcción del metaverso, desde luego, y es lo que se está haciendo. Para el metaverso, en función de cómo se esté envisionando, si lo no estamos viendo el metaverso, como ese vídeo que Zuckerberg, el 28 de octubre de hace dos años, pues eh, anunció al mundo, pues a lo mejor todavía no, cuando no era el metaverso que estaba diciendo lanzar en ese momento ni en pocos años, sino lo envisionaba un poco de cara, pues eso, al 2030 aproximadamente. Entonces, creo que la tecnología está 100% preparada para la construcción, del metaverso para dar los pasos adecuados, sobre todo desde el punto de vista de la capa de la realidad virtual, porque desde la realidad aumentada está todavía mucho más verde si hablamos de consumidor. Entonces, sí que creo que está preparada, pero para irlo construyendo. Incluso, esto también repito, Ivo lo podrá decir mejor, pues a lo mejor incluso la blockchain, desde un punto de vista de concurrencia de usuarios, todavía a lo mejor no podría aceptar hordas de usuarios concurrentemente y que todos los servicios y todo estuviera descentralizado. Quizás no se podría hacer. Probablemente será muy bonito por temas de trazabilidad, de seguridad, de transparencia, de uh-huh. mil historias que aporta el tema de la blockchain, pero no está 100% preparada para soportar esos niveles de concurrencia. Tampoco lo está soportado el hecho de que tú a nivel de networking, es decir, de que tú puedas meter dentro de realidad virtual centenares de miles de personas en una misma sala que se estén comunicando, todavía la tecnología no está preparada. ¿Estará poco a poco? Está, está dándose soluciones. Entonces creo que lo más honesto es decir que la base está que se está construyendo y que el metaverso no es una cosa que se tenga que tener ya ni se decía antes sino que se van haciendo como pequeñas cosas sí. que se van aplicando tanto desde, desde el punto de vista empresarial que eso se va haciendo y es prácticamente un mainstream en el ámbito empresarial como poco a poco se van haciendo cosas interesantes en el ámbito del consumidor que lógicamente cuesta más porque al final pues hay que pagar los dispositivos y hay que desarrollar bien que todavía no hay mucha gente que desarrolle bien vale entonces que un poco creo que es el resumen sería la tecnología la base está pero esto va poco a poco y todo tiene que evolucionar para que de algún modo pues, se pueda llegar a esa aspiración de un metaverso como un nuevo Internet experiencial que llegaría para todos y un poco esa, esa es la idea.
1: Solo por apostillar, ¿no? Antes de que intervenga Ivo, que supongo que irá por mención, y, y también lo que comentabas, ¿no? Desde un punto de vista de consumidor-usuario es también llevarlos, ¿no? A estos nuevos entornos donde todavía no están en, en muchos casos, ¿no?
2: Bueno, a ver, a nivel de usuarios, eh, estamos ya a nivel de headsets, por ejemplo, de gafas que se han existido en el mundo, estamos cerca de los 20 millones. Va variando, ¿no? Porque muchos fabricantes, esto, y hey, sí, a ver mucho mejor que yo, no suelen compartir eh, generalmente pues las ventas que han tenido de, de, de gafas, pero haciendo un poco la suma exactamente de lo que se va filtrando incluso de las aplicaciones descargadas cuando de algún modo tienes que estar viendo un poco el asunto de que bajas una aplicación, que si no tienes esa aplicación no puedes configurarte la gafa, con lo cual, en función de las aplicaciones descargadas, puedes hacer una estimación aproximada de cuántas gafas hay en concreto. Estamos en torno a los 20, 20 y pico millones, 20 y poco millones. Entonces, uh-huh. eh, estamos hablando de que esto, en realidad, ha arrancado con versiones de desarrollo en el 2014, primeros productos en el 2015. Hombre, eh, no es una curva exponencial, pero ya estamos en números exponenciales, aunque el último año ha bajado un pelín pero porque hay menos gafas, es decir, menos novedades en el mercado, pero, pero decir el crecimiento es bastante claro. No estamos en, como en el mundo del móvil todavía, pero es algo que veí poco a poco. Pero es, si lo miras con un poco de perspectiva, es decir, el ser humano, somos muy malos estimando el cuándo, pero no somos tan... Es decir, somos bastante buenos estimando el qué y el cómo, pero no el cuándo. Y cuando miramos hacia atrás, eh, dices, ostras, eh, que han pasado un montón de cosas, que estamos ya en veintitantos millones. Pero cuando miras hacia adelante es como que lo queremos todo a corto plazo. Entonces, yo creo que al final la cosa evolucionando eh, va creciendo bastante. Creo que ya es casi un mainstream en gran empresa eh, para aplicaciones empresariales. No quiere decir que se utilice para todo, pero transversalmente hay algún ámbito de la empresa que está utilizando, por ejemplo, realidad virtual. Y en el mundo de los videojuegos está cada vez creciendo más, que es como siempre el director de entrada. Y a nivel, pues bueno, en determinados metaversos o mundos virtuales, que cada vez empiezan a funcionar mejor, está la parte de transición, donde están ya los proto-metaversos, que se han venido a llamar así, pues esos mundos en los que a través del mundo 3D, de pantallas 2D, yo puedo estar entrando y teniendo una experiencia pues relativamente inmersiva,
5: Entonces, bueno, eso es un poco para... tampoco quiero capitalizar aquí (risa) el debate. Bueno, por, por alusiones, me parece que me toca, así que... Pero vamos, yo creo que simplemente complementar un poco lo que, lo que has comentado, que ha sido muy interesante y, a, y además lo suscribo a, al 100%. Eh, respecto a lo de las tres capas eh, que mencionabas, simplemente también para que la audiencia esté al tanto, dentro de la parte de front, que, que ha mencionado muy bien esa separación entre realidad aumentada y realidad virtual, es cierto que la realidad virtual sí está muy avanzada hasta el punto de que los motores de videojuegos que son de 3D, que se utilizan habitualmente, que son básicamente Unity y Unreal Engine, que son lo que utilizamos para crear avatares, paisajes, edificios eh, hiperrealistas, eso están muy, muy, muy... No es que estén muy avanzados, es que es una eh, tremenda realidad, ¿no? Lo vemos a diario con juegos como el Pokémon, el Fortnite... Es decir, esto ya eh, no, no tenemos que esperar a que evolucionen. Evidentemente, uh-huh. mejorará mucho en los próximos años, evidente, pero ya están cumpliendo más que de sobra en el aspecto de gaming y sports las expectativas que tenemos. Otra cosa es, otra cosa es que sean capaces también de soportar eh, ese grado de adopción masiva que, que el metaverso se espera. Por ejemplo, en los conciertos, los mega los megaconciertos que da Fortnite, en realidad lo que hay son cientos de nodos distribuidos para que tecnológicamente sean capaces de atender eh, a tantos usuarios. Es decir, cuando aparecen 20 millones de usuarios, no están concurrentes en un sitio, sino que hay 200 o 2.000 conciertos replicados en distintas partes del mundo. Es la manera mm-hmm. que tienen ellos de eh, descentralizar a su manera, digamos, digámoslo así, porque son, son servidores que están eh, localizados y controlados por ellos, pero es la forma que tienen de, de la arquitectura que tienen de soportar tantos usuarios. Esto, eh, si lo llevamos a la tecnología blockchain, y ahí entramos ya en la capa, en la capa, las tripas, digamos, en la capa de arquitectura, eh, evidentemente, ahora, en Decentraland y en Sandbox, hay apenas 80 o 100 transacciones al día, 200. Eh, son ridículas. También es cierto que tienen mucho más usuarios, pero el 99% de esos usuarios no son usuarios cripto No tienen Metamask, no son usuarios con eh, puramente cripto. Con lo cual, mm. el nivel de transacciones es muy bajo. Si de repente quisiéramos poner 2 millones de transacciones o 200 millones de transacciones, tendríamos un serio problema, o- obviamente. Eh, no solo en el metaverso, en la tecnología blockchain, sino en otros muchos. No obstante, todo esto es escalable, todo, es, eh, todo esto es, eh, se puede resolver y se va a resolver en el futuro, a medio plazo, y desde luego va a ser mucho más rápida la, la solución posible, la escalabilidad, va a estar mucho más, más rápidamente disponible que la, que la demanda por parte de los usuarios. Es decir, todavía la tecnología irá muy por delante de lo que eh, el usuario está demandando. Hecho esta salvedad eh, de, de la adopción masiva, Quería también mencionar la otra capa que ha quedado en medio. ¿no? Es decir, tenemos el, el, la capa de blockchain, la capa del front y la capa intermedia, que es la capa de interactiva, la capa de interfaz hombre-máquina, que hemos mencionado la inteligencia artificial uh-huh. eh, presente. Eh, re- recordad que la inteligencia artificial no es solo el chat GPT o el sintesia, es decir, no son solo escribir textos o hacer vídeos. La inteligencia artificial ya está en uso desde hace muchos años. Cada vez que jugamos, eh, a los, a los al, al Fortnite, al Minecraft y demás, y nos encontramos a NPCs, es decir, jugadores que no son que son de, de la propia de, de inteligencia artificial, que están pegando tiros, que están interactuando, que están eh, haciendo cosas. Es decir, es una realidad que también tenemos entre nosotros desde hace tiempo. Y creo que también está tiene mucho por, por, por evolucionar, pero también está ya cumpliendo, seguramente, las expectativas de los usuarios eh, y la demanda del de, de, de de la gente final. Lo decía, lo decía por hasta qué punto estamos adecuándonos a la demanda de los usuarios. Creo que, por, que de momento estamos cumpliendo, en la mayoría de las tecnologías involucradas, estamos cumpliendo con las expectativas y la necesidad. Evidentemente, a medida que ese grado de necesidad vaya subiendo en los próximos años, habrá ¿eh? que evolucionar esa tecnología, pero creo que en todos los frentes, en algunos como digo, están muy avanzados ya, muy maduros, y en otras no tanto, pero, pero llegará. ¿De acuerdo? Real. Héctor X, eh, os pido un
1: poquito más de brevedad en las respuestas para que podamos eh, introducir más preguntas.
4: Dejo al compañero Héctor. Vale. Uh,
3: bueno, yo veo que uh, bueno cualquier solución ahí uh, de visualización de datos, ¿no? de nueva visualización de información e interactuación con esas informaciones, una solución... Tiene como cuatro patas, ¿no? Hardware, software, contenido y soporte. Así que, ¿la tecnología está lista? Sí, está lista, porque tenemos una comunidad increíble internacional de desarrolladores de software, de creadores de contenido, de manufacturas de, de hardware. Así que, para el día de hoy, sí, está lista. Nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos en manos, ¿no? Uh, y, y lo veo sí lista lo veo con despliegues potentes ya estamos ahí realizando una serie de, de proyectos muy potentes alrededor del mundo uh, utilizando yo puedo hablar claro con más uh, propiedad de las uh, uh, sobre gafas VR no para business pero sí es es notable todo lo que lo que se está moviendo en términos de Uh, interacción social en términos de transmisión de conocimiento. Uh, así que sí, uh, contestando ahí a Nuria, sí, la tecnología está lista uh, para el momento que está, ¿no? Hay una curva de adopción, hay una curva, claro, y tal cual los móviles, ¿no? Todos nosotros, nosotros seis acá y todos los que nos están viendo tienen sus propios móviles y Hubo una curva de adopción para los antiguos móviles y ahora para los smartphones. Así que paso a paso las cosas siguen adelante y yo veo una perspectiva brillante para todo el mercado.
4: Bueno, eh, opino, opino. Que si está eh, <risa> preparada la tecnología, pues claro que está preparada la tecnología. Quizás lo que no estamos preparados somos los humanos, pero para enfocarla de, de forma correcta, ¿vale? Porque... Eh, Es más, la realidad virtual lleva más de 100 años con nosotros y y hay tecnologías que que durante muchísimo tiempo eh, se han estudiado y ahora, cuando cuando empezó esta ola que decía antes Edu, del 2013, 2012, 2013, que fue cuando también arrancamos nosotros y ellos en en esta andadura… Eh, cierto es que, que muchos de nosotros que estábamos empezando, ni siquiera sabíamos que algunas de las ideas que pensamos que eran revolucionarias ya lo habían tenido compañeros 30 años atrás. Entonces, eh, decir que ahora la tecnología no está preparada, yo no estoy de acuerdo, sí que estamos a, totalmente preparada. Otra cosa es que sepamos utilizarla y que, saque, y que sepamos sacarle provecho. Por ejemplo, habéis hablado de dos tecnologías que a mí me apasionan muchísimo, una ya es la inteligencia artificial, con la que hacemos cositas eh, de sistemas antidrones y tal, y se habla de inteligencia artificial. Eh, como, como que es algo, ¿no? La inteligencia artificial no es otra cosa que un ingeniero informático o una persona que está programando que diseña una capacidad eh, que, que es la inteligencia artificial, no hace otra cosa que, que hacer ecuaciones y, y hacer determinados tipos de, de, de seguimientos de patrones, ¿no? y, y tal. Eh, es más, la inteligencia artificial, hay tres tipos de inteligencia artificial. La que más se utiliza en la ANI, eh, es la ANI, que es la que se utiliza… Prácticamente casi para todo. Como decía antes Ivo Cardeña, eh, una parte de los videojuegos hacía un un acto predictivo que que se le llamaba inteligencia artificial, aunque en cierto modo era y en cierto modo eh, no. Pero pero bueno, estamos también en en otra Ahí está la inteligencia artificial, la ANI, está la AGI, que es la, la general. Y está la ASIC, la Superinteligencia Artificial. Esos tres tipos de inteligencia artificial, pues solamente estamos tocando la primera. Todavía nos queda... Entonces, sí que hay tecnología sí. que todavía queda muchísimo por, por desarrollar. Computacionalmente, evidentemente, hace falta también que los ordenadores estén preparados, que las tarjetas gráficas pueden procesar determinados tipos de cantidad de datos. Eh, las comunicaciones, exactamente lo mismo. Por eso el 5G es importante y el 6G seguramente será más todavía que el 5G. Pero para todo eso también hay una escal- escalabilidad. ¿no? Hay un tiempo en el que hay que ir Eh, Poco a poco preparando, no solamente eh, que que esas tecnologías primarias vayan acompañadas de otras eh, tecnologías que la aporten, que la apoyen, eh, sino que también los humanos estemos preparados para saber qué hacer con ellas, porque yo creo que que eso es es otra parte importante. Y un pequeño matiz también. Dijo antes Edu lo de los teléfonos, me parece muy interesante eso, porque a día de hoy eh, todo el mundo, sabemos que que los smartphones y tal, todo el mundo tiene un smartphone. El teléfono, el primer teléfono móvil, creo que se vendió en año 83, año 84, más o menos por ahí andará la cosa. Y hasta el año 2006-2007 no había un boom fuerte de, de teléfono. Es más, desde el año 2007 hasta el año 2014, creo que fue, eh, no se alcanzaron una cifra realmente importante de, de población con, con móviles. Entonces, creo que es interesante saber que, que se tardó prácticamente casi 30 años en, en hacer que, que los móviles fuera algo más... Uh-huh. Para, más para todo el mundo. Entonces, que, queremos que la realidad virtual, eh, que nació esta última ola del 2013, eh, hace ahora 10 años, eh, pues que todo el mundo tenga gafas de realidad virtual. Pues yo creo que con, ahora, a día de hoy, todo, eh, decir realidad virtual, todo el mundo sabe lo, o casi todo el mundo sabe lo que es la realidad virtual, ha, aunque no la hayan probado, pero casi uh-huh. todo el mundo sabe lo que es. Así que quizá eso sea un
1: paso importante
4: que, que ha dado esa tecnología.
1: Ya, comentaba uno de nuestros seguidores, José Pichel, ¿no? dice, yo no creo que la realidad aumentada esté menos desarrollada que la realidad virtual, ¿no? Y en este sentido, su que te pregunta es, eh, ¿de todas estas tecnologías que mueve el metaverso, ¿cuál creéis que, que va a acabar ganando la partida por encima del resto, ¿no? ¿Y por qué?
2: Sí, sí, como me, me siento como un poco necesario. Es que tengo que responder un poco, <risas> porque, lo ha dicho en base a mi comentario. No quiero entrar en, 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 en discusiones, pero creo, sinceramente, que la tecnología desde el punto de vista de consumidor, y hablando de tecnología de gafa, es claramente, infinitamente, ma- menos desarrollada todavía la de realidad aumentada que la virtual. En la día de hoy tú tienes dispositivos de realidad virtual que puedes vender al consumidor, es un producto final, cerrado, usable en el día a día para el uso que tiene la realidad virtual en el día a día, al menos lo que estamos ofreciendo ahora. La realidad aumentada de consumidor no está. Eh, existen algunos players de mercado como El Real y otros que están intentando hacer una gafa de realidad aumentada para consumidor que todavía está bastante verde. Nosotros no es que la hayamos probado, sino que hemos desarrollado para esa tipología, lanzando proyectos reales del mercado, como por ejemplo hemos lanzado con, con Vodafone. Eh, hemos sido de los primeros que adoptamos la tecnología de Magic Leap, y Kisco también lo sabe, haciendo aplicaciones y hablándolo un poco con ellos pero en la tecnología que aspiraba a ser para consumidor, pero realmente no estaba preparada para consumidor, sino más para el mundo de la empresa. Y básicamente lo que pasa es que la tecnología que implica la realidad aumentada para integrarse todo dentro de una gafa es muy complejo. Se requiere una nanotecnología, requiere una infraestructuras de redes de comunicaciones muy potentes, requiere muchas cosas que todavía no están a día de hoy por aquí y eso es por lo que no sé si lo sabéis. Pero bueno, se filtró que, que Apple, desde el punto de vista de gafas de realidad aumentada, de las gafas que, por ejemplo, las dos Nurias o Ivo tienen, en ese, un poco ese, ese form factor, esa tipología de gafa, pues eh, se está lanzando un poco más adelante porque todavía no existe una tecnología que te permite integrar toda la tecnología en una gafa muy pequeña. Entonces, la realidad aumentada de consumidor creo que eh, todavía no está tan madura como la está eh, la realidad virtual ¿Sí? si comparamos consumidor con consumidor. Y en la parte de cuál creo que es la que se va a llevar el gato al agua, si es que hay alguna que se lleva el gato al agua en ese sentido, porque yo creo que son primas y hermanas y cada una se va a utilizar en contextos distintos, creo que en cuanto a tiempo de uso, probablemente la realidad aumentada sea la que se lleve el gato al agua en cuanto al tiempo de uso y si lo queremos hacer algo más parecido al uso del móvil. Es decir, creo que uh-huh. la realidad aumentada pues será algo que podemos utilizar todo el día para que eso pase, podemos tener, tenemos que tengo una gafa, que esté con una batería aguantando durante todo el día, que vamos a ver si eso sería posible o no, con toda la tecnología, sistema de cámaras y de reconocimiento que lo tendría, por eso hablado un poco de la parte de la no tan de evolución de la realidad aumentada, mientras que la parte de realidad virtual, pues al menos como yo lo veo, pues creo que será algo que podemos utilizar puntualmente durante eh, determinados momentos del día, pues ya sea para formarme, ya sea para entretenerme, ya sea para trabajar, uh-huh en determinados momentos del día, y no como la gente está envisionando casi desde un punto de vista distópico, de 24 horas conectados, o al menos el tiempo que no esté durmiendo conectado, ¿vale? <risa> que esto son, forma parte más de series distópicas o de capítulos de ciencia ficción. Es <risa> que...
5: y Boquisco Ivo Heitor. Eh... Eh... Sí, perdona. Yo, hablando de esto del mundo distópico y, y de realidad virtual, yo es que creo que también el panel de hoy es... Eh, tecnologías del metaverso ¿no? Entonces eh, estamos, yo creo que estamos hoy nudo haciendo un, un vemos como sinónimo eh, metaverso y realidad virtual y nos quedamos solo en esa capa eh, front, que es la que, la que vemos donde, donde realmente es la capa más sexy y más cool que son este tipo de motores, que si la realidad virtual o que si la, la realidad aumentada que si las gafas y, ese tipo de, y otros dispositivos que no estamos mencionando pero que vendrán, ¿no? los guantes ápticos los chips, neuronales, etc pero yo quiero eh, reivindicar las otras capas. La capa interactiva o la capa de interfaz hombre-máquina, donde donde está la inteligencia artificial, donde va a venir el lenguaje natural y semántico, eh, donde están otro tipo de dispositivos, creo que ahí también van a tener recorrido. Y luego, no me quiero olvidar, obviamente, de la capa eh, de la arquitectura, la capa del back, que es donde está la tecnología blockchain. Esto no es cool, no es sexy, no se ve, no se interactúa pero es lo que permite, lo que está permitiendo y lo que de hecho ha, ha, ha conseguido que, que estos sean metaversos. Es decir, ¿qué diferencia a los videojuegos que tienen una comunidad de usuarios brutal, que ya tienen modelos de negocio, que hacen eh, juegos, conciertos, en educación, que hacen todo tipo de, de, de experiencias? ¿Qué les ¿Por qué no se les llama metaversos aún? Porque no tienen tecnología blockchain. En cuanto que pongan tecnología blockchain y todos los bailes que venden, o los productos, o los disfraces, o las armas o los contenidos que venden, las entradas a los conciertos, sean NFTs, pasará a llamarse un metaverso. Todos estos grandes videojuegos con una comunidad de usuarios enorme, infinitamente mayor que la que tienen de o Ambos, que son los actuales eh, proto-metaversos de los que se habla, eh, la única diferencia que hay es la tecnología blockchain, que es la que permite no solo crear ese NFT y mentear ese eh, producto o servicio, sino el nuevo concepto de propiedad el nuevo concepto descentralizado, el nuevo concepto de creador que puede monetizar y vender sus contenidos o sus productos o sus diseños. ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que este planta, la tecnología blockchain no se ve como algo sexy, lleva muchos años entre nosotros, pero es lo que ha cambiado el paradigma de esto es un metaverso, esto no es. Permitidme para terminar un apunte, hablando de distopía. El, el concepto de metaverso aparece en la novela de Snow Crash hace 30 años en el 92, escrita por Neil Stephenson. La definición que se hace ahí de de Metaverso es un lugar virtual donde nuestros avatares interactúan entre ellos eh, de forma virtual. Y esto mismo es lo que luego se traslada. No menciona para nada eh, gafas, ni guantes, eh, ni 3D. Luego, cuando vemos la película de Ready Player One, que también está basada en una novela, pues ya se le da ese, ese matiz, ¿no?, de, de realidad virtual que ya con gafas que todos entendemos y a día de hoy nos estamos quedando en eso que está muy bien que es una forma visible de entender el metaverso pero no nos olvidemos que el metaverso como concepto descentralizado como dao como comunidad eh, donde realmente todos interactúan con sus avatares sean unicornios o sean personas de, eh, similares a la, a, a la real en lo que está dando ese cambio Es el concepto de descentralización y eso es gracias a la tecnología blockchain.
4: Eh, Vale, bueno, voy a dar mi opinión. (risas) Espero no herir muchas sensibilidades con lo que voy a decir. Eh, A ver, primeramente, para mí, cuando hablamos de tecnologías que van a ganar en el metaverso, ¿no? Eh, como si esto fuera un combate entre Mike Tyson y Van Der Holyfield en eh, los 90. Eh,
5: <risa> Fenomenal, vale. porque yo en un apunte, perdona, no lo estaba diciendo, por supuesto, porque fuese, estaba reivindicando, en realidad, no estaba haciendo una predicción, sino reivindicando el por qué hemos llegado a este punto. En realidad, no respondía a la pregunta de, de quién ganará, yo estoy de acuerdo contigo, no se trata de una confrontación. El Web3, okay. el Web3 es sinergias, sinergias claro. entre distintas piezas que encajan en el puzzle, blockchain, realidad virtual, inteligencia artificial... Y no se puede entender un metaverso sin ninguna de estas tecnologías. Claro, o sea, no, 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 es, es, no puede existir cual, no es,
4: Aparte, voy a, voy a hacer un poco de, de abogado del diablo hoy. Voy a intentar, porque habemos cuatro personas que somos muy técnicos también y, y podemos hablar de... Pero seguro que está viendo este y está escuchando este programa un montón de gente que a lo mejor no tanto. Entonces, voy a hacer un pequeño eh, paréntesis, un pequeño así, con esta pregunta, si me lo permitís, porque me gustaría dar da un par de pinceladitas, a ver también los copies después qué opinan. Pero... Sí, sí. Eh, con lo del metaverso, lo que acaba de decir Ivo, eh, eh, bueno, la novela los años 80, años 90, tal, bueno, salía lo que salía porque a Facebook le interesaba también cambiar nombre. Pero pero es muy bueno que para empresas que nos dedicamos a tecnologías inmersivas, ¿no? como en mi caso, por ejemplo, el caso de Edu, el caso de Hitor, el caso de Ivo, eh, ha sido muy bueno también que de, que de alguna manera eso foca, eh, se focalizara a decir oye, que hay un, que estos locos friki. ¿Vale? Están haciendo cosas que pueden ser interesantes, pueden ayudar a determinados sectores. Y entonces, ahí es donde voy. O sea, ¿qué tecnología va, va a ganar? Pues ninguna. Van a ganar todas, si esto sigue para adelante. Y van a perder todas si, si el metaverso al final termina no siendo nada. Entonces... Uh-huh. Eh, Creo que pueden ganar todas, ¿por qué? Pues porque cada una de ellas se va a enfocar de una manera distinta. Esto no es una carrera entre realidad aumentada y realidad virtual. Es más, es que la realidad aumentada ni siquiera es, yo diría que está equiparable a la realidad virtual. La realidad virtual es una de las realidades, igual que está la realidad física, la realidad mental y hay otra que se llama realidad mixta. Dentro de la realidad mixta hay una forma de proyectar esa realidad mixta que es a través de realidad aumentada, que es una tecnología. Pero también hay otra tecnología, se llama 3D y también es realidad mixta. También hay otra tecnología que son los hologramas y también es realidad mixta. Entonces, la realidad mixta eh, es más, eh, las gafas de realidad virtual, seguramente eso que, que hablaba Edu estoy totalmente de acuerdo. Eh, las gafas de realidad aumentada se, come la, se están haciendo para que vayan en consenso con los móviles o, o compatibles con los móviles, y cuando tú enganches una gafa de realidad aumentada a un móvil se va a comer la batería en 0,2, a menos de que hagan una batería de trabajo de buena dentro de dos o tres años, pero de momento, como eso no es, y aparte tampoco es decir que haya cantidades de litio inmensamente gigantescas para que se hagan otro tipo de… Bueno, pues como todavía hay técnicamente algunos parámetros que no van a dar a, más allá de lo que ellas dan ahora… Hablar de, de que tú te vas a poner una gafas de realidad aumentada y vas a ver una nitidez y tal, eso es eh, totalmente surrealista. Es más, casi todos están empezando a virar para utilizar las gafas de realidad virtual, como la que tengo aquí, a, a, aquí al lado, que fíjate de, de, de tu marca, ahí eh, pues las gafas que tengo aquí, pues lo que están haciendo es integrando la realidad aumentada dentro de la realidad virtual, porque al final las gafas de realidad virtual serán las mismas gafas de realidad aumentada. Y la realidad aumentada se podrá ver también seguramente a través del móvil. Y seguramente con el paso del tiempo incluso habrá marcas como Rayban que tendrán su gafas y tendrán sus camaritas y tal. Pero llevar una cámara con una gafa por la calle, eh, si cuando sacas el móvil así mucha gente pues ya te está mirando mal, vaya que lo estés grabando y tal. O sea, aquí hay un montón de parámetros legales, físicos, eh, éticos y tal que que todavía ni siquiera se está hablando yo creo que se debería de hablar. Pero, ¿cuál es la tecnología que va a ganar entre todas? Yo creo que, que ninguna y todas. Y dentro de todas esas, sí que es cierto que la inteligencia artificial, porque acapara mucho más uh, sectores, mucho más uh, partes, pues todo el mundo ahora mismo también la tiene muy en cuenta, pero no es que sea más importante que la realidad, por lo menos para mí no lo es, no es, más, no, no es más importante que la realidad virtual, no es más importante que blockchain, no es más importante... Uh-huh. ...que que los dispositivos y que el hardware... ...porque al final también estamos hablando de... de ...estamos mezclando tecnologías con hardware... ...cuando en realidad las gafas de realidad virtual... ...son dispositivos de proyección... ...o sea, yo no veo el metaverso... ...si realmente el metaverso es introducir tu cuerpo... ...y tu mente en un mundo virtual... Eso no se puede hacer con realidad aumentada, se puede hacer con realidad virtual. Entonces, las gafas son una parte, eh, la única forma de meterte en la realidad virtual, a de momento, hasta que se invente otra cosa, es las gafas de realidad virtual. A lo mejor dentro de 10 años se inventa algo neuronal en el que tú puedas estar... Eh, Otra cosa es disfrutar de la realidad, o sea, del metaverso a través de realidad aumentada. También, porque es que el metaverso, si es solamente... Lo que, ha, lo que he dicho de llevar tu cuerpo a un mundo virtual, perfecto. Pero si es también el metaverso, el concepto de metaverso, también engloba de que tú disfrutes de ese mundo virtual en tu mundo real, pues entonces sí que la realidad eh, aumentada
3: también también eh, otra parte del metaverso. Heitor, <risa> hablando de gafas. Yo, yo estoy el 100% de acuerdo con Quisco. ¿eh? No es una carrera, yo pienso que son tecnologías que caminan juntas. Cada una tiene su tiempo. El tiempo de desarrollo de un software no es el mismo tiempo de desarrollo de un hardware. Hay pruebas, hay una serie de de pasos que tienen que ser seguidos para ser compliant con todas las reglas en todos los mercados donde se actúa. Así que es una, de nuevo, paso a paso. Igual, de de nuevo, no es, yo pienso que fue Edu que lo comentó en el principio, Uh, es una confluencia, no es estamos hablando de distintas tecnologías que van a trabajar juntas para para hacer para hacer esta rueda girar, no uh, y, y conforme conforme quiso comentó también ahora mismo hemos justo lanzado las Pico 4 Enterprise con la cámara frontal que se puede acceder ahí a todo lo que es el mixed reality también, así que nosotros hablamos de una gafa VR que la realidad puede aportar otras tecnologías así que es uh, la cosa está moviéndose de una manera uh, para ofrecer al usuario el poder de elegir lo que quiere usar y cuándo quiere usar entonces uh, yo pienso que esta es la, la, la potencia que viene con todas estas tecnologías no aportar valor para el usuario final para interactuar socialmente, para recibir conocimiento, para transferir conocimiento, es es algo que, de nuevo, y para cerrar, no es una carrera, están todas las tecnologías caminando juntas y, claro, una solución tiene que comprender todas las tecnologías que van a aportar valor para aquel usuario, ¿no? Y yo estoy por de acuerdo con Ivo también cuando menciona que hay toda hay capas no uh, la capa de blockchain por detrás que sostiene una serie de, 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 de otras uh, uh, de otras subcapas no para 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 viabilizar las soluciones así que yo estoy el 100% de acuerdo con lo que con lo que <ríe> quisco Ivo y Edu están ahí ya, ya mencionaron
5: permitidme un segundo simplemente por apuntar y recordar a la audiencia que en el metaverso están confluyendo una serie de tecnologías que estamos mencionando, que es el blockchain, inteligencia artificial, realidad virtual, los dispositivos de las gafas, pero que cada una de ellas no depende del metaverso, es decir, aquí estamos confluyendo y va a haber una sinergia evidente, pero que cada una de ellas tiene su propio recorrido aparte, es decir, la inteligencia artificial tiene muchas otras aplicaciones fuera del metaverso. Las gafas de realidad virtual también tienen muchas aplicaciones fuera del metaverso para para medicina, para logística, es decir, para educación, muchas. Eh, por supuesto, blockchain lleva 15-20 años entre nosotros eh, eh, con muchos casos de uso de logística, de trazabilidad, día a día, de DeFi, de criptomonedas, es decir, cada una de estas tecnologías, y no me quiero olvidar de ninguna, la inteligencia artificial, por supuesto, tienen su aplicación más allá del metaverso, o sea, que, bueno. que no dependen tampoco de que esto nos vaya bien, que yo creo que sí, que va muy bien, pero igualmente ellos ya tienen su, su futuro
0: asegurado. Bueno, mmm, la tercera pregunta que teníamos preparada mmm, creo que más o, menos la ha sido, más o menos ha quedado por ahí sí. ya un poco contestada, ¿no? Porque nuestra pregunta o una de nuestras dudas era eh, cómo adaptamos esta transformación tecnológica, esta expectativa tecnológica que tenemos a la realidad de un usuario que aún a día de hoy tiene mucha fricción con el metaverso. ¿Cómo hacemos que la tecnología sea más fácil para para el uso de un usuario, no como vosotros que trabajáis cada día con esto, sino con alguien de la calle normal?
5: Permitidme que empiece yo aquí y voy a ser muy breve y voy a dar paso a mis compañeros, que seguramente van a hablar de experiencia de usuario, que probablemente van a hablar de compliance y que probablemente van a hablar de todos estos puntos que, que conocen bien. Pero quiero adelantar una palabra que es por encima de la mesa que yo creo que es clave para llegar a la adopción masiva. Es decir, para lugar en qué grado de adopción masiva vamos a tener, porque nosotros no llegamos, no pasamos de la web 1 a la web 2 o de la web 2 a la web 3, de repente. Necesitamos unos años de transición donde la gente eh, va comprendiendo, va a, eh, van, eh, probando y va acogiendo ese hábito. Los hábitos ahora de consumo que tenemos, de consumo de contenidos, de ligar de jugar, de divertirnos, de comunicarnos con tu madre, con tus amigos, son radicalmente distintos de hace 20 años. Ahora la gente ve normal comunicarse por una telellamada, un grupal, el el mandar un un WhatsApp, el hacer... La gente ahora mismo se maneja digitalmente con unos hábitos de consumo, por supuesto, eh, consultar la Wikipedia, consultar Internet, las videoconferencias, los eventos online como este. Esos hábitos de consumo no cambiaron de la noche al día, han llevado años. Y ahora son completamente asumidos por la sociedad. Igual, esa, igual este grado, para que exista un grado de adopción masiva o, o, o mayoritario, nos va a requerir un tiempo, ¿de acuerdo? Y lo, en la, los dispositivos, el, el precio de los dispositivos, la, la experiencia de uso. Los, no nos olvidemos solo de tecnología. Hablamos aquí de tecnología, pero tenemos que recordar también que luego está lo que ofreces. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Eh? ¿Qué hábito de consumo voy a tener aquí? O sea, yo puedo aprender, puedo divertirme, puedo comprar, puedo vender. Al final, el metaverso tiene que servir para algo. La tecnología puede ser maravillosa, pero si no hay contenidos, o no hay una finalidad o no uh-huh. hay una amortización, el usuario no va a volver, no va a repetir. Entonces, claro. recordad, recordemos esto. Y os recuerdo también, la palabra clave que no dije en tecnológicamente hablando es interoperabilidad. Es decir, que las plataformas y tecnologías sean compatibles entre sí. Igual que yo ahora me logueo una sola vez y puedo entrar en distintas páginas, que mi avatar pueda ir de un sitio a otro, que me valga lo que, o sea, que no tenga que andar logueándome o cambiando de avatar cada vez que voy a un sitio, que si yo adquiero un asset en un sitio, en un metaverso, me valga para otros, es decir, esto es lo que permitirá, facilitará que haya muchas, que haya puentes entre distintas islas y que no tengamos que ir ahogándonos cada vez que va saltamos de una isla a otra. Así que os recuerdo también, la palabra clave que no dije en tecnológicamente hablando es interoperabilidad, es decir, que las plataformas y tecnologías sean compatibles entre sí, igual que yo ahora me lo veo una sola vez y puedo entrar en distintas páginas, que mi avatar pueda ir de un sitio a otro, que me valga lo que, o sea, que no tenga que andar logueándome o cambiando de avatar cada vez que voy a un sitio, que si yo adquiero un asset en un sitio, en un metaverso, me valga para otros, es decir, esto es lo que permitirá, facilitará que haya muchas que haya puentes entre distintas islas y que no tengamos que ir ahogándonos cada vez que va saltamos de una isla a otra. Así que, interoperabilidad entre plataformas y luego, en hablando, y luego sentido de comunidad y de finalidad, algún propósito, porque si no, el metaverso no va a triunfar más allá de la tecnología que te
1: Así es, os pido un poquito más de brevedad en las respuestas para poder exprimiros al máximo y preguntaros un montón de cosas que para adelante. En mi caso, nos quedan, nos quedan pocos voy,
4: minutos. Vale, pues voy a contestar yo. Si mi padre tuviera que emplear alguna de las tecnologías inmersivas con 76 años que tiene, ¿cómo intentaría hacerlo? Pues obligándolo a la Junta Andalucía. Eh, difícilmente. Difícilmente. Eh, realmente eh, hay que. Hay que ver también, a ver, eh, yo creo que la, al final las tecnologías se usan cuando eh, te solucionan algo, ¿vale? O bien porque son tendencias. Eh, en este caso, pues yo diría que deberíamos de enfocar en lo primero, en intentar solucionar cosas con la tecnología. Si el metaverso soluciona, aparte de entretener, evidentemente es un, un sitio en donde tú te vas a entretener y tal, pero si, si hace soluciones, pues puede ser interesante eh, y seguramente va a tener mucho más futuro. Es como por ejemplo la videollamada no la videollamada ¿no? tuvo que venir una pandemia para, para darnos cuenta de, de que estaban ahí y de que podían facilitarnos la vida y y ahorrarnos unos dineritos y y un tiempo valioso en en esos viajes y en esos tiempos de espera eh, que a veces tenemos, ¿no? Y sin embargo, podemos estar hoy aquí seis personas eh, hablando y cada uno en una parte seguramente distinta del país o de, de, en tu caso, Nuria, ni siquiera está aquí, en España, Entonces, eh, (risa) por eso digo que que bien utilizadas las tecnologías y cuando están solucionando eh, determinados tipos de factores, pues seguramente... Eh, eso es lo que hay que intentar solucionar uh-huh. problemas con ella que seguramente la, todos los escépticos llegarán a nosotros.
2: Sí, al final es un, re, es un resumen de cubrir necesidades. Al final, te cubre de necesidades de tecnología, te sustituye otra cosa que te está aportando esto más valor, pues ahí está. Es decir, en cada un ámbito, en la formación, en el entretenimiento, a la hora de la comunicación y conocer gente, a la hora de asistencia de conciertos. Eh, a la hora de habilitar modelos de negocio distintos que eso gracias a, por ejemplo, al blockchain te lo puede hacer, eh, más trazables, más intermediarios. Eh, es que depende de cada cosa. Ahí, yo, yo difiero a Ivo en, en que el metaverso es sí o sí descentralizado. Eso yo eh, soy muy pro de la descentralización, te lo puedo asegurar, y, pero creo que el metaverso no tiene por qué ser 100% descentralizado. De hecho, a día de hoy es una cosa que técnicamente eh, no se podría hacer y creo que existen ...metaversos o mundos virtuales... ...esas islas que tú estabas hablando... que lo que un muy buen concepto... Eh, ...que pueden ser perfectamente centralizados... ...otra cosa es que yo quiera que mis datos... ...estén centralizados o controlados por una empresa... ...o que se puedan tener modelos de negocio... ...centralizados solamente en una empresa... ¿vale? ...pero yo creo que al final todo esto va hacia una... ...hibridación de, de las distintas soluciones... ...tecnologías que en cada caso va a tener más sentido o no... ...y sobre todo como la tecnología esté en el punto adecuado... ...para que todo eh, se pueda exprimir... ...lo máximo de cada tecnología pues eh, se llegará a soluciones que a lo mejor sean puras en cada uno de los los ámbitos. ¿Se puede utilizar inteligencia artificial para la parte algorítmica de de algo a día de hoy? No, en todo. Estoy estoy, estoy convencido. Es decir, se va a utilizar más a día de hoy desde el punto de vista de marketing, como creo que se utilizó en el ámbito del del blockchain y de las criptomonedas para decir y vender proyectos que no había nada detrás, pero tenían que vender algo para generar eh, liquidez de cara y acercar pues cash a su proyecto y poderlo vender, que es como creo que, que, que surgió, al menos al principio, eh, el tema un poco la adopción del, del concepto del metaverso dentro del mundo blockchain, que eran proyectos que querían tener liquidez y utilizaban el concepto de, de blockchain. Hay muchos proyectos, sabemos que, que no tienen nada detrás, pero bueno, como era el momento ese de utilizar la palabra de metaverso, como lo es a día de hoy, utilizar la palabra de inteligencia artificial, pues bueno, eh, creo que al final, como siempre, todo está en el equilibrio, en, en el punto en el que está y a veces que se da pues eso, eh, más centralizado, más descentralizado y, y, y repito, yo soy un, un fan absoluto de la descentralización eh, me he formado en ello y de que escuelas relacionadas con el tema de, de cripto
1: pero, pero bueno, creo que todo tiene que ser un poco en, en su justa medida Hemos hablado ya de, bueno, de, de que para que haya una adopción masiva por ejemplo de las gafas no, pues eh, tiene que haber una evolución en tamaños o WordPress y etcétera ¿no? pero una vez que, que los usuarios utilizan estos dispositivos que, bueno, puede llegar un momento que cuando la, la experiencia sea tan inmersiva ¿no? y tan real que se puedan igual confundir o que no se distingan bien del todo el mundo real con el mundo virtual. Me gusta más decir mundo físico, ¿no? Pero, ¿podemos decir que las empresas que controlen los datos en el metaverso controlarán la vida real? Silencio. <tose> <¿Qué> te... <en tose> la... bueno, eso es lo que están intentando.
5: Has dicho una palabra clave, o sea, es decir, ya llevamos una época, se habla mucho de metaversos, se habla de Web3, se habla de inteligencia artificial, pero en realidad lo que es, llevamos ya unos añitos es un mundo data drive y de un mundo sí. completamente centrado en la data. La data de se habla de user-centric, porque queda muy elegante, pero en realidad lo que quieres es la data del usuario, o sea, pones al usuario en el centro para tener su data. ¿Qué data? Yo no diría, permíteme una matiz, yo no diría... Quien tenga los datos controla, sino quien sepa qué hacer con los datos. Porque hay mucha gente, muchas compañías que manejan increíble eh, cantidad de datos que no saben cómo explotarla. Explotarla suena detectivo. Pero bueno, monetizarlo, ofrecer un servicio mejor. A mí no me importa que manejen mi data. O sea, si si yo sé lo que están haciendo y el doy consentimiento, no me importa si me, me van a ofrecer un producto adecuado a mis intereses. No me importa. Sobre todo, cuando... si, está, si está bajo el paraguas de la compliance, como comentaba sí, antes, ¿no? Lo que no me gusta es que uh-huh. utilice mis datos sin yo saberlo y que lo utilicen y además de eso, que lo utilicen para ofrecerme algo que es invasivo, que no quiero. Ahora, que me recomiende un libro que sé que me va a gustar, o que me recomiende una película, o que me recomiende una talla de pantalón, o me recomiende un cualquier cosa, producto o contenido o un viaje, ¿por qué me va a molestar? No me importa. No me importa si realmente... Eh, o sea, para eso sí sirve. Entonces, uh-huh. yo creo que no es quien tiene el dato sino quién sabe manejar el dato hay ejemplos fuera del metaverso hay uh-huh. empresas tradicionales que manejan muy bien el dato no quiero dar nombres porque ya lo sabemos todos y hay otros que manejan <risa> penosamente el dato Entonces, esto es lo que tendríamos que, que evaluar y por supuesto <risa> controlar y regular ahí sí que vuelvo a hablar no me quiero poner pesado pero hablando de pero es cierto que ahí la tecnología de blockchain es un caso sí, de uso muy claro es una ventaja que tiene evidente en otras en otros muchos casos está metida con calzador no eh, oh, he metido blockchain y no servía para gran cosa no aporta gran cosa en este caso sí porque yo puedo controlar el dato quién tiene acceso al, acceso al dato autorizar incluso cobrar yo puedo tener mi información genética mi información educativa mi información de, de cualquier tipo eh, de viajes mi pasaporte digital o mi todo esto lo puedo tener en un NFT, o en un, en, en, con tecnología blockchain, y puedo permitir que los laboratorios tengan acceso a la información, que los gobiernos tengan acceso a la información, que las empresas privadas tengan... Y puedo cobrar por ello, o no cobrarlo, o hacer, darlo gratuitamente porque considero que, que me, me compensa. Es decir, puedo autorizar y sacar partido por ello, si quiero. ¿De acuerdo? Y todos podemos vivir mejor. Eso sí lo permite, pero claro, esto es un mundo que también hay que regular y hay que cotejar. hay que... Cotejar. Y nos quedan los mi minutitos.
1: Eh, si queréis alguno más responder a esta pregunta antes de que pasemos a las preguntas del público.
2: Sí,
4: ya
5: estamos.
2: Más?
1: No,
4: yo ah, iba a decir simplemente que no, no hace falta utilizar la tecnología. Ya estamos, estamos bien cogidos de los huevos pues, y de los ovarios. Pues, no. Así <risa> 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 que, qué más da. Si lo saben todos nosotros, saben hasta lo que no. vamos a pensar. Entonces,
5: <risa> Lo que dice Kisco es muy interesante. Y ya pasamos a lo siguiente. Eh tienen toda la data lo que pasa es que lo que nos permite ahora esta tecnología bien usada ¿eh? cuidado no mal usada porque los gobiernos la pueden usar para mal pero bien usada lo que nos permite es que nosotros podamos tener el control y podamos eh, decidir de acuerdo Esa sí. cosa que antes no ocurría edu hay todo? algo que añadir
3: uh,
2: no no, sí.
3: lo que iba a decir es lo que es importante por, por lo menos desde el punto de vista y de nuestro no de, de un manufacturer de, de, de hardware uh, es estar compliant con las reglas actuales, ¿no? Ajá. Así que nos toca, claro, ahí puedes podemos discutir las reglas actuales, ok, vale, pero las reglas están ahí para todos y son claras en todos los mercados donde interactuamos. Así que hoy yo puedo decir desde el punto de vista de Pico, ¿no? Nosotros operamos en más de 70 países y compliant con todos los, uh, los requisitos locales. Así que para la parte enterprise, ¿no? Uh, con todo lo que toca GDPR, etc. Así que uh, es una... Claro que es importante uh, saber cómo están gestionando los datos, pero hay también un call muy importante para que las personas, de hecho, entiendan. ¿Cuáles son los datos que están compartiendo? Y no simplemente hacer el scroll down en la tela y meter un OK. ¿Sabes? Es importante que se entienda eso porque uno no puede criticar sin entender lo que, lo que, lo que ha hecho. ¿no? Sí, sí, sí. Ese es lo, lo más importante. Eso es lo que veo importante al día de hoy.
1: Pues mira, si queréis, pasamos a las preguntas del público. Como no tenemos mucho tiempo y hay muchas preguntas, eh, vamos lanzando cada una y uno de vosotros respondéis, el que queráis, que se anime, y así podemos meter más.
0: Vamos a ver, la primera pregunta, la que hace Camino, eh, dice, el metaverso será basado en blockchain, ¿cómo quedarán los metaversos centralizados?
2: Sí, si queréis comento yo esta un poco, que lo he anticipado un poquito antes en relación con sí. lo que respondía también o comentaba de Evo. Creo que el metaverso no será 100% descentralizado, al menos en el punto inicial. Creo que va a ir avanzando por dos líneas. En principio entrará en parte de metaverso, esas islas, esos mundos virtuales que lo componen, eh, parte centralizado, Básicamente porque las empresas que están de algún modo fabricando o creando creando esos contenidos pues querrán tener muy claro el modelo de monetización… Al final la descentralización te hace perder un poquito de control al menos de las empresas más clásicas de creación de contenidos. Entonces, aunque sea por un tema de mercado y de miedo, van a ir un poco con pies de plomo. Ahora, no quiere decir que, obviamente, se utilicen descentralización para determinadas cosas, como los maltrechos NFTs o el desplegar directamente los datos sobre una red de bloques. En principio, pues, es ideal que sea pública y no provisionada para que todos los datos estén ahí eh, accesibles o trazables a lo largo de todo el mundo. Aún así... Quiero decir, si tú intentas hacer a día de hoy un metaverso 100% descentralizado, vas a tener muchísimos problemas. Los metaversos son mundos virtuales que a día de hoy están funcionando, si sí, se sí les pueden categorizar como metaversos, que yo creo que no, pero esos mundos virtuales eh, que están funcionando a día de hoy, un TRChat, un Cepeto, eh, un Rec Room, son 100% eh, centralizados. Otros que son eh, 100% o aspiran a ser 100% descentralizados como un Decentraland. O un de sandbox, eh, tienen poquísimos usuarios. Los usuarios que entraron fue por un tema más especulativo, puro y duro, por el tema de las LANs o por los tokens, que en realidad cuando ha caído el mundo cripto han dejado de asistir porque faltaba esa experiencia de usuario, faltaba esa recurrencia para que la gente pudiera ir. Entonces Yo creo que eso no invalida en absoluto la parte de blockchain. Yo soy un ferviente creyente de la parte de blockchain creo que resuelve en gran parte la parte de los datos que estaba comentando uh-huh. antes Ivo ¿eh? y otros muchos modelos de negocio, no solamente la parte de datos, te permite establecer modelos de negocio absolutamente distintos y intermediarios y es brutal el potencial que tiene y es absolutamente necesario en muchísimos casos. Pero creo que va a ser híbrido y da todo como siempre, va poco a poco. Por mucho que al final, pues intentamos ser un poco talibanes e irnos hacia un lado o hacia otro como creo al final que es todo un poco siempre de la mano y poco a poco y, y siempre haciéndolo cuando de verdad tenga Honestamente, sentido. Vamos
1: con la siguiente, siguiente
0: pregunta. ¿Eh? ¿Creéis que estaremos tan perdidos en el metaverso como nuestros mayores lo están ahora en el mundo digital? ¿Quién responde? <risa>
1: con brevedad,
0: esta, por favor. Esta pregunta va enlazada con otra que han hecho y que... ¿Tiene sentido un metaverso solo para centennials de alfa? O sea, aquí estamos con. Pues, mira, venga, voy a, voy, a, voy
4: a responder yo. Yo me he quedado hoy con, la, eh, con las ganas también, pues en una horita da muy poco y tengo muchas cosas que contar, ¿verdad? Sí. Pero, no, pero. Con... yo siento que
1: meteros prisa. Ah, pero, no no eh... te... te
4: preocupes, no te preocupes. Pero te... el mayor contenido t- posible. Eh, otro día si quieres, pues me invita y os explico eh, algunos <risas> tipos de desarrollo que se están haciendo que van a ayudar. Pero como estáis preguntando esto, pues mira, centennial y tal, pues precisamente con la realidad virtual y con la realidad aumentada. Eh, incluso con las hologramas, se pueden llegar a, a personas con Alzheimer, se puede llegar a, a que esas enfermedades se mitiguen de alguna manera, porque eh, provocarle que ellos recuerden determinados eh, aspectos que sí que recuerdan les viene muy bien para recordar precisamente otra, otras facciones que han perdido por, la, por el tema del Alzheimer. Entonces, la tecnología de la realidad virtual es muy buena para ellos. ¿Por qué no se está haciendo cosas? Pues porque nos estamos centrando sobre todo en, en otras tareas que no son malas, pero que, que, como decía antes, a lo mejor no están, eh, estamos acaparando solo una parte de, del pastel. Sin embargo, hay otras muchísimas partes del pastel que ni siquiera se está prestando atención y que en sí. realidad son muy, muy importantes y muy, eh, yo creo que necesarias. Yo tengo una hija, mi tercera hija tiene una pequeña minusvalía que se llama genesia, que le falta a su pie izquierdo, y, y realmente eh, la mayoría de las personas que son minusválidos en parques de atracciones, por ejemplo, pues lo, lo que se le hace es un vagón y, y el que se pueda montar, que se monte. Normalmente el que va a una silla de ruedas no se puede montar un vagón de, de un roller coche por ejemplo. Pues uh-huh. llevo muchísimos años peleando porque los parques de atracciones pues utilizan la tecnología inmersiva porque es una parte eh, que podría solucionar que okay. muchos menos válidos disfrutarán de esas sensaciones que lo, los que no somos menos válidos, pues no, no tenemos esa oportunidad. Pues cosas como esa, por ejemplo, o cosas como… Y eso es lo que me queda un poco el los centenial, tal. Pues claro que sí, pero tenemos que hacer cosas para ello. Si no nos centramos y, y vemos qué queremos solucionar, lo que queremos aportarle, Por ejemplo, hay un, un proyecto que se hizo hace unos años, que era el vagón, ¿no? Era eh, la zona donde… Era un geriátrico en donde las personas mayores iban a, a almorzar y tal. Y lo que hicieron fue, como como era muy oscuro y, y tal, pues le pusieron unas televisiones como si fuera un vagón de un tren. Entonces, cuando se sentaban, eran como si estuvieran viajando en un viaje de tren. Pues no sabes tú lo alegre que estaban los mayores cuando llegaban allí se sentaban sí, porque sí. eran como que se estaban saliendo de la residencia. Y se podían charlar sí. alegremente tal. Pues ese tipo de, de iniciativas son las que tenemos que ir probando, las que tenemos que ir testando. Y a raíz de ahí seguro van a salir infinidad de negocios, infinidad de rentabilidades que soporten después esas tecnología y eso oh. y eso y esas industrias. Uh-huh.
2: Una sola, cosa rápida, Nuria, una sola cosa rápida en relación con eso. Eh, a lo que respondía Begoña, en cuanto a si creen, creemos que van a estar perdidos, creo que sí que estarían perdidos si no hacemos que a la hora de crear contenido en la parte de capacidad visual interactiva, no lo hacemos que sea accesible. Y aquí la disciplina de la accesibilidad que tanto bien ha hecho en la parte de web y de móvil es donde tiene que entrar dentro de la parte de la virtual aumentada. Es una disciplina que va muy atrasada en estos mundos inmersivos pero que poco a poco se está haciendo cosas y hay gente por ejemplo muy relevante en el mundo web como Juan que ya se está metiendo dentro de, de este mundo nuevo eh, de accesibilidad dentro de mundos inmersivos si no lo hacemos así obviamente pues será una barrera de entrada más
1: en este nuevo bueno día. no también introducir toda la parte de lectura fácil eh, ah, lenguaje sí. de signos etcétera no aquí hay mucho por, por introducir eh, otra pregunta
0: la última no la última pregunta eh... ¿Cómo podemos evitar los sesgos desde el inicio en el mundo del metaverso o en las tecnologías del metaverso?
2: <risa> vos, desde, el punto que... de vista, desde el punto de vista de la... Yo sí que si es, si Ivo o Héctor quieren decir algo. No, adelante, adelante, Edu. Vale, eh, en cuanto a los sesgos, estaban vinculados un poco a la parte de inteligencia artificial. A mm. ver, desde un punto de vista de, de algoritmia, de lo que está haciendo, interpretando el sistema a nivel de software dentro de la realidad virtual aumentada, la inteligencia artificial se está haciendo bastante poco a día de hoy, lo que sí que es cierto que las gafas eh, se utilizan pues computer vision, es decir, que al final es una subdisciplina de la inteligencia artificial que te permite interpretar el entorno real a través de imágenes, con lo cual estar está. ¿Cómo eliminas los sesgos? Pues haciéndolo de un modo lo más ético posible y con los algoritmos que estén revisados para evitar cualquier tipo de eh, sistema. ¿A día de hoy ¿ChatGBT tiene algún tipo de sesgo? Pues hay 200.000... Eh, Pues teorías de que los tiene, de que no los tiene, de que responde en un sentido, responde el otro. Entonces, al final, esto yo creo que es una cosa que pertenece mucho más, obviamente, a a la disciplina de la inteligencia artificial, eh, donde se intentará que los sistemas tengan los menos sesgos posibles, pero es que, claro, la capa de inteligencia artificial es que está en todas las partes. Está en la parte de cómo yo veo las cosas, ¿vale?, de cómo lo interpreto con Computer Vision. No sé si recordáis en algún momento que recuerdo que con las HoloLens 1, que fueron las primeras gafas de realidad aumentada lanzadas desde el punto de vista empresarial por Microsoft en el 2013, eh, no reconocían incluso eh, elementos que no tuviesen un contrasto con el fondo. Entonces, incluso pasó una vez que no reconocía a una persona de color negro, una persona negra que tenía sí. delante, y dijeron, sí. eh, son racistas, unas gafas racistas. Entonces, al final, es decir, los sistemas de computer vision, Tanto para la parte de visión, pues, hombre, tendrán que reconocer todos los objetos adecuadamente. Si no reconoces el objeto bien, te dirá una cosa que no es. Es decir, al final que sea preciso, que esté todo respaldado y que, de algún modo, sea lo más preciso. Pero es que tenemos sesgos como ser humano. eh, ¿Quién dice que eso no no está sesgado? Es que es también muy complicado. Entramos ya en en terrenos filosóficos. Es decir, de algún modo, ¿qué es la realidad cuando, al
1: final, la realidad la conformamos nosotros con nuestras percepciones y con nuestros sesgos? Es complicado. Bueno, preguntaba Francisco, ¿sois más optimistas que pesimistas? Yo creo que todos los que estamos aquí eh, somos más optimistas que pesimistas. (risa) Todos arriba, pero siempre, al menos desde MetaTools, lo que pretendemos es no olvidarnos de la parte más humana, de toda la parte de la tecnología, tener este enfoque humano eh, digitalmente. Y bueno, daros las gracias porque es la primera vez que nos pasamos de tiempo, siempre somos súper puntuales, pero yo me quedaría con vosotros toda la tarde. Y seguro que nuestra audiencia también ha sido fantástico teneros, de verdad. Yo creo que tenemos que hacer una segunda edición eh, de esta mesa. De tecnología. Creo que se quedan muchas cosas en el tintero, una hora da para muy poco. Y yo creo que tenemos que exprimiros más aún, así que os invito a que participéis otro día en Tecnologías en el Metaverso 2, parte 2, pues será un placer teneros y sobre todo dar respuesta a un montón de preguntas que se nos han quedado en el tintero sin poder responder. Os pido disculpas a nuestros seguidores si no he podido dar respuesta a todos, pero es que el tiempo da para lo que da. Y espero que hayáis disfrutado vosotros también, que hayamos aportado valor. Y nada más, deciros que el próximo día, eh, nuestro siguiente MetaTools, es el 9 de marzo a las 19.30 y hablaremos sobre marketing y comunicación. Y aquí un tema que trataremos serán, ¿las marcas se enfrentan a nuevos riesgos reputacionales en el metaverso? ¿O los riesgos son los mismos que en el mundo eh, físico? Así que os esperamos, muchas gracias a todos, de verdad. Eh, gracias por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Hola.